1: ako 30% svetovej populácie sa hlási ku kresťanstvu. Paradoxne toto najrozšírenejšie náboženstvo akoby nikdy nemalo dvere otvorené celkom do Korán. Počínajúc prekážkami ako sú prenasledovanie a nesloboda vierovizňania v oblastiach ako Blízky Stredný alebo ďaleký východ, až po miesta, kde je kresťanstvo oficiálne uznávané, ako napríklad v našich zemapísnych šírkach a kde spomenuté nie celkom dokorán otvorené dvere znamenajú bránu k ľudským srdciam, ktoré sú unavené bežnými každodennými starostiami a pre Boha akoby nezostával čas. Nasledujúca hodinka vysielania Rádia Lumen bude venovaná relácii Kresťania vo svete v roku 2011 a bude prechádzko, pri ktorej nahliadneme do rôznych oblastí Zeme. Príjemné počúvanie vám prajú Diana Rauchová, ktorá vybrala hudbu, techník Peter Ondrejka a od mikrofónu Dana Jacečková. Pápež Benedikt XVI. sa tradične pár dní po novom roku stretáva s diplomatmi akreditovanými pri Svetej Stolici, aby im predostrel svoj pohľad na situáciu týkajúcu sa kresťanstva vo svete. Už tradične je stredobodom jeho záujmu apel na zlepšenie postavenia kresťanov v oblastiach, kde či už oficiálne alebo v skrytosti je sloboda vierovýznania obmedzovaná. Vo svojom zatiaľ poslednom prejave sa zameral najmä na situáciu na Blízkom a Strednom
2: východe.
0: Dívajúca na východ, útoky, ktoré priniesli smrť, smútok a hrôzu medzi irackých kresťanov, až do takej miery, že ich prinútili opustiť krajinu, kde ich rodiny žili stáročia, nás hlboko rozrušili. Autority tejto krajiny a moslimských náboženských lídrov opätovne zo srdca žiadam, aby bolo umožnené ich kresťanským spoluobčanom žiť bezpečne, aby mohli pokračovať v prínose do spoločnosti, ktorý sú plnoprávnymi členmi. Aj v Egypte terorizmus brutálne zasiahol kresťanov pri modlitbe v chráme. Tento rad útokov je ďalším znakom naliehavej potreby pre vlády v regióne prijať napriek ťažkostiam a nebezpečenstvu, Účinné opatrenia na ochranu náboženských menšín. Na Blízkom východe sú kresťania pôvodnými a autentickými občanmi, ktorí sú lojálni voči svojej otcovskej krajine a plnia voči nej svoje povinnosti. Je prirodzené, že by im mali byť priznané všetky občianské práva, sloboda vyznania, sloboda uctievania a sloboda vo výchove, vzdelávaní a využívaní masmédií. Oceňujem záujem o práva tých najzraniteľnejších a politickú prezieravosť, ktorú dali najavo niektoré krajiny v Európe v uplynulých dňoch svojou výzvou na koordinovanú odpoveď zo strany Európskej únie na obranu kresťanov na Blízkom východe. Napokon ešte raz by som chcel zdôrazniť, že právo na náboženskú slobodu nie je plne rešpektované, keď je zaručená iba sloboda úctievania, aj to s obmedzeniami. Povzbudzuje k plnej ochrane náboženskej slobody a ďalších ľudských práv prostredníctvom programov, ktoré počínajú základnou školou a v kontekste náboženských inštrukcií budú vychovávať každého gúcte voči všetkým bratom a sestrám. Pokiaľ ide o štáty na Arabskom polostrove, kde žije veľké množstvo kresťanských prisťahovalcov za prácou, dúfam, že katolícka cirkev tam bude schopná zaviesť zodpovedajúce pastoračné štruktúry. Medzi normy, ktoré majú vplyv na právo ľudí na náboženskú slobodu, treba poukázať najmä na zákon proti rúhaniu v Pakistane. Rád by som ešte raz pouzbudil vodcov tejto krajiny, aby prijali potrebné opatrenia na zrušenie tohto zákona. O to viac, pretože je jasné, že slúži ako zámienka pre akty bezprávia a násilia proti náboženským menšinám. Uctievanie Boha prehlbuje bratstvo a lásku, nie nenávisť a rozdelenie. Podobné znepokojujúce situácie sprevádzané násilím môžeme uviezť v južnej a juhovýchodnej Ázii, v krajinách, ktoré pre túto záležitosť majú tradíciu mierových sociálnych vzťahov. Osobitný význam určitého náboženstva v krajine by nikdy nemal znamenať, že občania, patriaci k inému vierovýznaniu, sú diskriminovaní v spoločenskom živote, alebo ešte horšie, že sa toleruje násilie proti ním. V tomto ohľade je dôležité pre medzináboženský dialóg, aby podporoval spoločný zväzok uznať a podporovať náboženskú slobodu každého človeka a každého spoločenstva.
2: Je to výborné, že dialogu entre religií favoríza úspomne a vyskávať a promováť religiáš všetkých ľudí a všetkých komunití. la mort derrière elle, elle est entièrement revêtue de vie, celle de son Fils, le Christ ressuscité. Elle est ainsi le signe de la victoire, de l'amour, du bien et de Dieu, donnant à notre monde l'espérance dont il a besoin. Regina Celi, letale, alleluia, portare, alleluia, resurrestit, zicot infinito i domini nostri Iesu Cristi, mondo letificare dignatos, presta Quesumus, U perius Cenitrice Vergine Maria, pe Pitù e Capiamo scaldia vite, pe unem Cristo dominum nostro.
1: bola pozornosť celého sveta upriamená na krajiny na severe Afriky, ktoré iniciovali takzvanou arabskú jar. Vlnu rozsiahlých protestov, civilných nepokojov a polstaní, ktoré prebiehajú vo väčšine arabských štátov až do súčasnosti. Konkrétne motívy pre spustenie protestov boli v jednotlivých krajinách rôzne. V zásade ich však spájal boj proti chudobe, nezamestnanosti a zlým životným podmienkam, ako aj s tým súvisiaci odpor voči autoritárskym a skorumpovaným režimom dlhodobo vládnúcim v mnohých arabských krajinách. Dianie prinieslo v mnohých prípadoch začiatok vytúžených zmien. Tragické však je, že tieto nepokoje si vyžiadali vyše 20 tisíc ľudských životov a nechýbali ani cielené útoky proti kresťanským komunitám. Napríklad v Egypte sa ich udialo niekoľko. V maji pri podpadačskom útoku na kostol v Káhyre zomrelo 15 ľudí. V oktobri egyptská vojenská vláda šokovala krajinu aj celý svet krvavým potlačením demonstrácie koptských kresťanov. Podľa výsledkov nedávnych volieb budú mať vedúce postavenie na novej politickej scéne dve parlamentné strany, z ktorých obavy v súvislosti s potláčaním náboženskej slobody vyvoláva najmä moslimské bratstvo. Strana síce v predvolebných vyhláseniach slúbila rešpektovať ľudské práva, no analytici sú v tejto súvislosti skôr skeptickí. Budúcnosť kresťanov v tejto aj v ostatných majoritne moslimských krajinách arabskej jary je teda viac ako neistá. Rok 2011 bol pre kresťanov v Pakistane poznamenaný tragickými udalosťami. Začiatkom marca bol v Islamabáde zavraždený pakistanský minister pre náboženské menšiny Shabaz Bhatti, ktorý bol jediným katolíckým členom tamojšej vlády. K atentátu sa prihlásila organizácia Térik e Taliban Pakistan, ktorá zastrašuje rôzne skupiny islamských militantov. A motívom pre tento ohavný čin bola neúnavná Bhattyho podpora práv kresťanov a jeho boj proti neslávne známemu a často zneužívanému zákonu o Napriek všeobecnému zdeseniu, ktoré po tomto otvorenom prejave nenávisti voči kresťanom v Pakistane panuje, sú odvážni ľudia, ktorí sa zastrašiť nenechali. V stopách Šaba v sa rozhodol kráčať jeho brat Paul a advokát Akram Masich Gil, obaja katolíci. Druhý menovaný sa stal ministrom pre národný súlad v dikastériu, ktoré sa bude zaoberať problematikou náboženských menšín. Vládna si uvedomila, že medzináboženský dialog je dnes naliehavou potrebou pre spoločnosť, ktorá nemôže zostať iba v rukách ľudí dobrej vôle. A je nevyhnutné, aby štát podporoval rešpektovanie a rovnosť všetkých náboženstiev. Uviedol nový minister, ktorý sa v novembri vo Vatikáne stretol so Svetým Otcom, aby od neho priniesol kresťanom v krajine požehnanie a povzbudenie. Napriek teroru sa fundamentalistom nedarí ani pokaziť vzťahy medzi kresťanmi a moslimami na bežnej, každodennej úrovni. Pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv, ktorý sa slávil 10. decembra, zorganizovali dve pakistanské kresťanské organizácie, spoločný pochod kresťanov a moslimov pod názvom Ľudské práva pre všetkých. Z oblasti stredného a ďalekého východu sa teraz presunieme o niečo bližšie. Do krajiny, ktorá je mnohým z nás známa aj vďaka tomu, že veriaci zo Slovenska ju navštevujú v hojnom počte ako pútnici. O krátky rozhovor sme požiadali človeka, ktorý mnohých z nás po jej posvätných miestach sprevádzal, monsignora Mariana Gavendu. Kým sa však dostaneme k samotnej situácii a postaveniu tamojších kresťanov, pozrime sa na Svetú Zem ako na kolísku kresťanstva.
3: O Svete Zemi sa hovorí aj, že je to 5. evanielium a skutočne tak, ako sa jednotlivé evanielia doplňajú navzájom, tak Sveta zem doplňa všetky štyri evangelia a tí, ktorí tam boli, mi dajú zapravdu, že aj texty, ktoré počuli možno stokrát tie známe pasáže a po navráte zo Sveté Zeme ich počúvajú znova, tak ich počúvajú úplne inak. Nielen, že si to vedia predstaviť, to je jedna vec, ale že vôbec ten súvis, aj ten biblický, aj to posolstvo duchovné im zaznieva v úplne iných farbách. Napríklad tá veľkosť Boha, ktorý naozaj sa narodí nielen v tej maštalke, ako sme zvyknutí, ale narodí sa uprostred rodiny. Že Mária bývali u Jezofových príbuzných kde ako je to tam zvykom množstvo šarvancov, súrodencov bratrancov a tak ďalej tá rodina sa tam pohybovala a do tejto rodiny zaludnenej sa narodí Boží si napríklad to je samozrejmá vec ale nám to tak uniká Dávame si tú, tú jaskínku tak, kde si za mesto a tých pastierov tam a všetky tieto okolnosti. No a preto naozaj pre kresťanov od začiatku mala sveta zem veľký význam. Je to prirodzené tam, kde žil niekto nám blízky alebo niekedy aj známa osobnosť. Veľmi radi tam ideme, lebo na tých miestach, ako by sme sa dotýkali e, samotného toho človeka, v prípade e, pána Ježiša, samotného Boha, ktorý po tejto krajine chodil. Napreto preto máme svedectvá púti, napríklad sa nám zachoval denník podrobný, ktorý si písala putnička Etéria v 4. storočí a už opisuje naozaj taký zabehaný kult na všetkých miestach spojených s Ježišovým životom, či už v Galilei alebo v iných častiach Palestíny. No a to vidíme, že ľudia od začiatku kresťania, ktorí boli v celé Rínskej ríše, túžili prísť na miesta, kde žil Ježiš Kristus.
1: Koľkokrát ste do svätej Zeme zavítali vy a zaujímalo by ma aj to, či ste mali možnosť byť tam počas nejakých sviatkov kresťanských?
3: Tak sviatky ma viazali viac na Slovensko ako kňaza, ale predsa len boli sme tam jedenkrát na Nový rok, keď sa posviacala kaplnka mlieka, teda určite taký prístav aj na Slovákov, boli tam naši biskupy, lebo Slovácia zbierky slovenských putníkov prispeli na vybudovanie tohto komplexu, aj kostola, rozšírenie, aj celého toho areálu. No a potom bol som párkrát na kvetnú nedelu, kde sme sa s našimi putníkmi zúčastnili toho sprievodu prievodu kvetnonedelného, ktorý tam je veľmi slávnostný, presne po tých miestach, ako pán Ježiš zostupoval z Betfage cez Olivovo horu do Jeruzalema. A totiž v tento deň kresťania, ktorí žijú v Palestíne, to je pre nich obrovský sviatok, lebo oni sú veľmi v menšine a potláčanej menšine a tu konečne sa stretnú spolu. To sú jednotlivé školy, skautské skupiny vo svojich uniformách a idú Olivovou horou. Tam jedno, oni sa tešia, že nie sú takí osamelí. To je radosť, že tvoríme jedno spoločenstvo veriacich a do tejto radosti sa je krásne, keď sa zapoja aj naši putníci. Koľkokrát som bol v svetej Zemi, nerátal som to, počítam, 50-60krát. Bol som tam trikrát sám, ešte ako študent na dlhšiu dobu. To malo jednu krásu, že naozaj som si mohol pod jednotlivé stromy na jednotlivé miesta sadnúť a prečítať udalosti, ktoré sa na ne vzťahujú, alebo spať na brehu Genezareckého jazera, keď vychádzalo slnko, zaplávať si do toho jazera a odtiaľ si uvedomiť a prežívať to, čo tam zažil Ježiš, učeníci tak to bola jedna forma prítomnosti ktorá mi veľmi veľa dala ale musím povedať, že za to, že sprevádzam putníkov a dá sa so povedať rutíne po tej istej trase na tie isté miesta ten istý výklad tak v kafarnaume vykladám kafarnaum a predsa vždy je to nové aj keď po sebe idem vždy už jednak tí putnici, ktorí tam sú, že oni, čo si od toho očakávajú, otázky občas, ktoré mi cestou dajú, spôsobia, že nemal som nejakú cestu, ktorá by sa podobala predchádzajúcej.
1: Toto je relácia, ktorá je venovaná situácii kresťanov o Svetej Zemi so zvláštnym zreteľom na rok, ktorý už máme takmer celý za sebou, teda rok 2011. Vy ste už aj trošku načrtli, že ich situácia skutočne nie je závidenia hodná, že sú v menšine a ich postavenie nie je veľmi dobré. Skúsme si to trošku rozvinúť
3: tak jednak štatistiky možno sú na začiatok celkom dobre máme z minulého roka, lebo za tento ešte neboli zverejnené izraelskou vládou, ministerstvom turizmu, kde uvádzajú ale samozrejme len tých, ktorí majú občianstvo izraelské a tých uvádzajú, že žije v Palestíne 54 tisíc na palestínskych územiach a na izraelských 120 tisíc, a dohromady okolo 200 tisíc kresťanov. To číslo koliše práve preto, že mnohí sú tam v rámci svojich reholí, napríklad Františkani majú tie kustodie na jednotlivých miestach a tých táto štatistika nezahŕňa alebo mnohé iné rehole. Čo je celkom početná prítomnosť, no ale pravdou vie, že najmä tí, ktorí sú palestínčania, teda etnického pôvodu, sú to Araby. Ako povieme my, že sú to Slovania. V rámci slovánstva my sme Slováci, tak oni sú Arabi a konkrétne Palestínčania a mnohí z nich sú kresťania. Treba povedať, že veľmi rôznych rítov. Grécky pravoslavný rítus, iné ortodoxné rýty, je tam dokonca aj ruský pravoslavný, sú tam Armeni, veľmi početná skupina vo svetej zemi. A časť z nich je aj Araby, konkrétne palestinčania, ktorí hovoria arabsky, ale sú latinského ritu. Teda keď deti na svetu omšu, je presne tak, ako u nás v kostole, akurát, že nehovoríme po slovensky alebo niekde po maďarsky, ale po arabsky. Je to veľmi zaujímavé, aj tie spevy naše známe počuť v arabštine tam spievať.
1: je postavenie kresťanov po tej politickej stránke, alebo pokiaľ ide o postavenie v spoločnosti a rešpektovanie ich hlasu vo Svetej Zemi?
3: Čo sa týka situácie kresťanov v Izraeli, tak treba jasne odlíšiť, že to nie je problém Izraela a izraelskej vlády voči kresťanom a kresťanstvu, ale je to skôr problém historicky voči Palestínským árabom, z ktorých mnohí sú kresťania. A to je naozaj zložitý problém, pretože židia povedia, že je to naša krajina, nám ju Boh prislúbil, naši praodcovia si ju vybojovali, potom tam žili celé viac než tisíc v tejto krajine a nám tá zem patrí, my sa do nej vraciame ako domov. A majú pravdu. Na druhej stránke palestínčania povedia, no naši predkovia tu prišli, keď tu nikto nebýval, sa tu usídlili a tiež tu žijú už celé stáročie. Je to niečo ako keby Kelti začali prichádzať na Slovensko a povedia, ale my sme tu bývali skôr než ja, tá krajina patrí nám. No a to je jeden spor veľmi hlboký a druhý je, a to už je stred islamu a židovstva celosvetového o to miesto, kde je teraz Omarova mešita a kde bol Jeruzalemský chrám. E, to je tak posvetné miesto pre... Židov a teraz tam je moslimská mešita, to je pre nich nepriateľné. Akýkoľvek by mali priateľský postoj k islámu Židia, ale na tom mieste si nemôžu predstaviť, aby tam bola mešita. A zas ponúkli, že palestínci ju môžu, že im ju presťahujú, postavia im ju inde na vlastné náklady, ale zas pre celý moslimský svet je to posvetné miesto, pretože podľa ich tradícií odtiaľto to Mohamed Vystúpil prorok Galahovi k Bohu a preto je to najposvetnejšie miesto takže pre nich to nie je otázka že postavíme si to inde oni chcú mať tú tu na tomto mieste čiže toto vysvetluje tie napätia ktoré tam sú, sú to územné sú to historické, sú to náboženské ktoré sa týkajú naozaj dejín Izraela a prítomnosti konkrétne palestínčanov a potom prítomnosti islamu no a s týmto sa zviezú aj kresťania pretože keď tí kresťania sú mnohí práve palestínčania, teda palestínsky áraby, kresťanského náboženstva a nie moslimského, tak celý ten tlak sa premieta aj na nich. Takže z toho to vyplýva, že ten tlak, ktorý je napätie, ktoré je medzi Izraelom a Palestínou, alebo medzi židovstvom a islamom, sa potom premieta aj na kresťanov, ktorí sú palestínčania, teda palestinskí Arabi, kresťanského vierovýznania. No a tá situácia je ťažká, pretože moslimský svet drží spolu, tí sa navzájom podržia, kým kresťania tam zostávajú naozaj opustení od kresťanov. A preto je veľmi dôležité skutočne prichádzať na tieto miesta, aby sa jednak celkové ten status náboženských miest a kultu nevytratil. Ono je taká tendencia, pretože Izrael tiež rozvíja turistický ruch, vytvára tam aj iné pamätné miesta, ktoré sú dôležité aj z historického hľadiska, alebo pre izraelský národ, napríklad Masada alebo iné miesta. No ale dôležité je rozlišovať turistiku v Izraeli, kde človek naozaj chce navštíviť všetko, a rozlišovať putovanie, kde sa skutočne prichádza na tieto posvetné miesta, nielen ich vidieť, ale sprítomniť tam tie udalosti. To je vlastne podstatný rozdiel medzi náboženským turizmom a putovaním že nielen ako veriaci navštívime ako náboženskí turisti, lebo aj to existuje, náboženská turistika, dané miesta, ale my, keď máme svetú Omšu polnočnú, napríklad Betleheme, alebo na poli Pastierov, tak nielen si pripomenieme, čo sa tam stalo, že sme na tom istom mieste, ale cez tú Omšu ten istý Kristus znova prichádza medzi nás. A to je to sprítomnenie, že naši putníci sú účastníkmi tých istých udalostí, čo boli kedysi Apoštoli. Alebo on však v Ecemanské záhrade, To býva veľmi dojemné, keď si uvedomíme, tak teraz vy nespíte, lebo sedíte na mieste, kde sedeli učeníci a spali. A Ježiš ich prosil, modlite sa a bdejte. A toto je dôležité, jednak to podporí naozaj tých kresťanov, ktorí sú tam, pretože oni túto podporu potrebujú a svojím spôsobom žijú z tohoto putnického a turistického ruchu to vidieť najmä Betleheme, kde dlhé roky prístup turistov bol obmedzený, boli tam kontroly, radši ani kresťania tam ani vôbec nechodili, hoci slovenskí putníci tam vždy chodia. Práve z tohoto dôvodu aj podržať našich kresťanov, ktorí sú tam. Sú to celé rodiny, ktoré majú napríklad také malé dielne, kde vyrábajú suveníry z olivového dreva. Naozaj drevo, ktoré rástlo na tých poliach, kde sa Kristus narodil, je to zásne práve tým. Tam aj vláda prispela k vytvoreniu týchto dielní, aby ľudia našli zamestnanie. No ale keď neprichádzajú putnici, nepredávajú sa výrobky, nemajú v dielniach čo robiť a celé to je určitá štruktúra, ubytovanie. Ubytovanie znamená kuchyňa, práčovňa a všetky tieto služby, z ktorých tie rodiny žijú. A preto tá podpora najjednoduššia je, že tam naši putníci prídu, majú z toho oni obrovský úžitok, aj duchovný, aj, aj ľudský zážitok a zároveň podporia. Je to najefektívnejšie, než zberať sa a poslať tam iba peniaze.
1: Ako by ste zhodnotili záujem slovanských putníkov o to, aby cestovali do svätej Zeme, aby spoznávali túto krajinu a jej tradície?
3: tak nielen záujem, záujem majú mnohí, ale aj tá obetavosť, ktorú slovenskí putníci pri našej obdivuhodná, pretože keď si prerátame, koľko stojí ten pobyt vzhľadom na penzie najmä starších ľudí, tak to znamená dlhé odriekanie, kým si na to našetria a napriek tomu množstvo ľudí zo Slovenska tam prichádza percentuálne na počet obyvateľov, to je neuveriteľne veľké číslo. A potom určité obdobia, keď tam bola intifada, keď naozaj v Svetej Zemi sa hovorilo, že je nebezpečné sa pohybovať, tak na mnohé miesta prichádzali takmer výlučne slovenskí putníci, alebo dosahovali absolútnu väčšinu voči celému svetu, že najviac v celkových počtoch boli Slováci. To svojho času pred niekoľkými rokmi ocenil aj Jeruzalemský patriarch a vyzdvihol konkrétne slovenských putníkov, že napriek tomu, že situácia nebola ľahká, prichádzali tam a podržali aj samotných kresťanov.
1: No a ak by sme sa teda mali pozrieť na situáciu, ktorá je teraz, je bezpečné vycestovať do Svetej Zeme, ak sa takto priamo teda môžem opýtať?
3: Tam je vždy bezpečné vycestovať. Totiž, keď je nebezpečné, tak vás tam nepustia. Už ambasáda varuje a Izrael tam nepustí ľudí, keby bola v celom Izraeli nejaká situácia, kde by bol ohrozený život. turistových, tam nepustia. A keď v rámci Izraela nejaká oblasť, kde je napätie, už široké okolie je neprístupné a preto často našim putnikom telefonovali z domu, ustrašení, žijete, pozerali sme televízne noviny a my sme mali krásny deň úplne v pohode. Iste sú miesta, kde sú napätia, treba ja zjať, neviem, oblasť Gazi posledné obdobia, alebo predtým oblasť, volanských výšín, ale tam, keď je napätie, tam putnikov nevpustia a by som povedal trošku tak sebecky, že práve keď je určité Napätie v Izraeli, že putníci hlavne z Ameriky sa boja, oni sa hneď všetkého boja. Tam je absolútny kľud a všade sa pokoji dostaneme. To boli najkrajšie roky pre našich putníkov, lebo sa nikde nečakalo. Prišli sme do Betlhema, rovno do jaskinky narodenia, tam sme si tichú noc spoločne zaspievali, pomeditovali, no teraz stojíte 2 tri, 4 hodiny Vráde len na toto miesto. Tak by som len chcel pozbudiť, že naozaj netreba sa báť. To je tak, aj tá kontrola Mossadu už na letisku si to oni overia, ľuďom je to nepríjemné ale zase poviem, môžete mať istotu, že naozaj je to overené a tá bezpečnosť tam je a veľmi často aj pokoj. Naozaj hlavne Galilea, to je oáza pokoja.
1: Vy, keď cestujete toľko do tej tej Zene, už ako sprievodca, určite tam máte aj ľudí, s ktorými sa poznáte, myslím, miestných ľudí, ktorí tam žijú prakticky od narodenia alebo veľmi dlhé roky. Skúsme sa trošku vžiť do ich kože. Čo ich motivuje k tomu, aby tam stále zostávali, aj keď napríklad v tej Svetej Zemi aj v iných krajinách ako v Egypte tá situácia kresťanov naozaj nie je ľahká.
3: No, sú takí, ktorí aj odchádzajú, veď z Betlehema 10 tisíce ľudí odišlo, a medzi nimi aj kresťanov, najmä do Južnej Ameriky. Tam je viac obyvateľov Betlehemčanov než samotno samotnom Betleheme. Ale predsa len tí, čo zostávajú, no jednak sú to okolnosti, no nemajú kam odísť. Zoberme si trvác chudobnú rodinu na Slovensku, no kam pôjde to? Stojí peniaze, presťahovať sa, všetko zanechať. To je jeden dôvod. Potom oni naozaj chcú si tú vlast juchovať, lebo odísť znamená vyľudniť to a prísť to neznamená, že Slovensko vždy bola, bude Slovenskom, a keď aj v časoch krízy odišli do Ameriky, ale sa vracali do vlasti, alebo ich rodina tu žila, ale tam opustiť tú krajinu znamená stratiť vlast. No a potom je to aj nádej, že oni predsa len dúfajú, že tam budú môcť naďalej žiť a tie ťažkosti znášajú. Naozaj krestenia to tam nemajú ľahké. Väčšie krajiny, napríklad talianske diecezy, tam vybudovali školy, má družbu, Diece za v Taliansku so školou, ktorú postavili, vždy tam prídu, robia besedy s tými rodinami. Proste sú aj, aj takéto formy pomoci a je ich veľmi veľa. A do tých kresťanských škôl chodia samozrejme aj palestínčania, lebo sú to školy na dobrej úrovni, najmä v Nazareti tam je množstvo cirkevných škôl. Na no, to je taká forma naozaj prítomnosti kresťanov, ktorí tam pomáhajú týmto spôsobom, školstvom, nemocnicami. Ale naši ľudia najefektívnejšie naozaj je nebáť sa ísť tam, prichádzať na tieto miesta. A príde aj náš človek obohatený a zároveň pomohol im.
2: dai momenti di oscurità e di prova.
1: Tložitá situácia v súvislosti s kresťanstvom, predovšetkým s katolickou cirkvou, panuje aj v najľudnatejšej krajine sveta. Čína patrí k štátom, ktoré uznávajú určitú náboženskú slobodu, ale v skutočnosti život tamojších náboženských spoločenstiev je mimoriadne ťažký, dokonca niekedy nebezpečný, pretože právny a sociálny systém je založený na filozofických a politických systémoch, ktoré priznávajú prísnu kontrolu, ak nie priam monopol štátu nad spoločnosťou. A to platí aj pre fungovanie katolíckej cirkvy, ktorá sa v roku 2011 potýkala s niekoľkými nelegálnymi biskupskými vysviackami bez súhlasu Svetej stolice, ktoré zastrešila Čínska vlastenecká katolícká asociácia. Sveta stolica v písomnej reakcii na tieto kroky zdôraznila právo čínskych katolíkov na slobodné konanie podľa vlastného svedomia a ich právo zostať verný Petrovmu nástupcovi a v jednote s univerzálnou cirkvou. Svetý otec, vedomý si týchto udalostí, zostáva zarmútený z toho, ako sa zaobchádza s cirkvou v Číne a vyzýva k čo najrýchlejšiemu prekonaniu týchto problémov. V druhej najľudnatejšej krajine sveta, v Indii, sú už dlhý čas problémom hinduistickí extrémisti, ktorí vypaľujú kresťanské kostoly a obydlia a nezastavia sa ani pred ničením ľudských životov. Iba pred niekoľkými dňami sa v médiách objavila správa o zavraždení katolického katechétu v štáte Urísa. A smutné je, že v mnohých prípadoch policia vôbec nemá záujem incidenty riešiť. Ako uviedol miestny biskup, monsignor Felix Antony Makado, extrémisti za každú cenu túžia zničiť misiu cirkvi, zvlášť pred začiatkom dôležitých sviatkov katolíckej cirkvy, akými sú Vianoce. Ich snahy budú so všetkou pravdepodobnosťou pokračovať, ale církev pokračuje vo svojom poslaní a tieto činy ju nikdy nezastavia v konaní dobra, ktorému nás naučil pán milovať aj svojich nepriateľov. Toto je naša cesta. V dnešnej relácii samozrejme nestihneme spomenúť všetky krajiny a oblasti, v ktorých kresťania žijú. To by sme sa asi museli zastaviť pri každej menovite. Snažili sme sa prstom na mape navštíviť aspoň tie, do ktorých rok 2011 priniesol pohnuté udalosti, aby sme si uvedomili, že zďaleka nie všade je návšteva chrámu bezpečnou záležitosťou. Ešte jednu oblasť by som však rada spomenula, ani nie tak geograficky, ako skôr idehovo. Oblasť, do ktorej patríme aj my na Slovensku, v krajine, kde dobrá novina Ježiša Krista už bola ohlasovaná a napriek tomu, ako by živá viera v nás zostarla a zovšednila. Asi tušite, milí priatelia, že mierím do všetkých krajín, kde je náboženská sloboda v rozkvete a tými, ktorí bránia jej praktickému uplatňovaniu, sme v podstate my sami. Aj preto pápež Benedikt XVI, dobre si vedomý tejto situácie, zvolal biskupskú synodu na tému novej evangelizácie v roku 2012 a ustanovil novú pápežskú radu, ktorá sa tejto problematike už veľmi intenzívne začala venovať. A tieto slová povedal na jej plenárnom zasadnutí pred niekoľkými týždňami.
0: Termín Nová evanelizácia poukazuje na potrebu nového spôsobu ohlasovania, a to najmä pre tých, ktorí žijú v kontexte ako je súčasný, kde postupujúca sekularizácia zanechala ťažké stopy aj v krajinách kresťanskej tradície. Evanjelium je stále novým ohlasovaním spásy skrze Krista, aby vrátil ľudstvu účasť na Božom tajomstve, a jeho živote lásky a otvoril ho pre budúcnosť spolahlivej a silnej nádeje. Zdôrazňovaním toho, že v týchto momentoch histórie je círke volaná k uskutočňovaniu novej evangelizácie, chce byť vyjadrená potreba zintenzívnenia misionárskeho pôsobenia, aby sme plne odpovedali na pánovo poslanie.
1: Milí poslucháči, vo svetle týchto slov, nech je pre nás všetkých Božie narodenie aj opätovným narodením nášho srdca pre vieru v Ježiša Krista. A s týmto prianím sa s vami z relácie Kresťania vo svete v roku 2011 lúčime. Za pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová, Marek Grimóci, Peter Ondrejka, Ľudovít Malík a Dana Jacečková.
2: Quando si recita il rosario, si rivivono i momenti importanti e significativi della storia della salvezza. Si ripercorrono le vere tappe della missione di Cristo. Con Maria si orienta il cuore al mistero di Gesù. Si mette Cristo al centro della nostra vita, del nostro tempo, delle nostre città, mediante la contemplazione e la meditazione dei suoi santi misteri di gioia, di luce, di dolore e di gloria. Ci aiuti Maria ad accogliere in noi la grazia che promana da questi misteri affinché attraverso di noi possa irrigare la società a partire dalle relazioni quotidiane e purificarla da tante forze negative apprendola alla novità di Dio